0: வணக்கம் இது கதை கேட்கும் நேரம் என்று கல்கி அவர்கள் எழுதிய கல்வனின் காதலி கேட்க போறீங்க அத்தியாயம் ஒன்பது முப்பது முப்பத்தி அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது ராவ் உடையார் ராவ் சாஹிப் சட்டநாத உடையார் ராயபுரம் தாலுகாவில் ஒரு பெரிய பிரமுகர் முனிசிபல் கவுன்சிலர் ஜில்லா போர்டு மெம்பர் தேவஸ்தான கமிட்டி பிரசிடெண்ட் முதலிய பல பதவிகளை திறமையுடன் தாங்கி புகழ்பெற்றவர் இம்மாதிரி பொது ஸ்தாபன தேர்தல்களில் ஈடுபட்ட அநேகர் அந்த தாலுக்காவில் வெகுவாக சொத்து நஷ்டமும் கஷ்டமும் அடைந்திருக்க இவர் மட்டும் நாளொரு மேனியும் பொழுதரு வண்ணமுமாய் மேலோங்கி வந்தார் இவருடைய செல்வமும் செல்வத்தையும் போல் செல்வாக்கும் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து வந்தன காரணம் அவர் பிறந்த என்றார்கள் சிலர் மகா கெட்டிக்கார மனுஷன் வாயை போல் கை கையை போல வாய் என்றார்கள் வேறு சிலர் ஆசாமி திருடன் ஸ்தலஸ்தாபனங்களை கொள்ளையடித்தும் கோவில்களை சுரண்டியுமே இப்படி பணம் சேர்த்து விட்டான் என்றனர் வேறு சிலர் இன்னும் பலர் பலவிதமாக சொன்னார்கள் அன்றைய தினம் உடையார் ராயபுரம் டவுனை அடுத்த சாலை ஓரத்தில் பெரிய தோட்டத்தின் மத்தியில் கட்டியிருந்த தமது புதிய பங்களாவில் டிராயிங் ரூமில் உட்கார்ந்து தினசரி பத்திரிகைகளுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி கொண்டிருந்தார் உடையார் அவ்வளவு பிரபலமாகி தமது செல்வாக்கை வளர்த்துக்கொள்ள காரணமாயிருந்த வழிகளில் இது ஒன்றாகும் அடிக்கடி அவர் பத்திரிகைகளுக்கு காரசாரமான கடிதங்கள் எழுதி கொண்டிருப்பார் சர்க்கார் விவசாய இலாக்கா கவனிக்க வேண்டிய காரியங்களில் இருந்து சர்வதேச சங்கம் உலக யுத்தத்தை தடுப்பதற்காக செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் வரையில் அவர் சகல விஷயங்களையும் பற்றி பீத்து வாங்கி எழுதும் சக்கையான கடிதங்கள் வாரம் இரண்டு தடவையாவது பத்திரிகைகளில் வெளியாகி கொண்டிருக்கும் அம்மாத்ரியான அன்றைய தினம் அவர் எழுதி முடித்த கடிதத்தை இதோ கீழே படியுங்கள் மகா ஸ்ரீ பத்திரிகாசிரியர் அவர்களுக்கு ஐயா இந்த கொள்ளிடக்கரை பிரதேசத்தில் முத்தையன் என்னும் துணிச்சலான திருடனின் அட்டகாசங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகியே வருகின்றன சமீபத்தில் கோவிந்தநல்லூரில் நடந்த பிரபல விவாகத்தின் போது அவன் செய்த சாகச செயல்களினால் இந்தத் தாலுக்கா முழுவதும் கதிகலங்கி போயிருக்கிறது ஜனங்கள் தங்கள் சொத்துக்கும் உயிருக்கும் எந்த நிமிஷத்தில் ஆபத்து வருமோ என்று சதா சர்வகாலமும் வயிற்றில் நெருப்பை கட்டிக்கொண்டு வாழ்ந்து வருகிறார்கள் நேற்றைய தினம் முத்தையனிடமிருந்து எனக்கு ஒரு கடிதம் வந்தது அதில் அவன் என்னுடைய வீட்டுக்கு ஒருநாள் விருந்தாளியாக வரப்போவதாகவும் வரவேற்புக்கு ஏற்பாடு செய்யும்படியும் எழுதியிருக்கிறான் திருடன் ஒருவனுக்கு இவ்வளவு தைரியமும் துணிச்சலும் ஏற்படுவதற்கு காரண புருஷர்களாயிருக்கும் இந்த தாலுகா போலீஸ்காரர்களின் சாமர்த்தியத்தை ஜனங்கள் பெரிதும் பாராட்டுகிறார்கள் கூடிய சீக்கிரத்தில் அவர்கள் எல்லோருக்கும் தக்க ப்ரமோஷன் கொடுக்க வேணுமாய் ஜனங்கள் கோருகிறார்கள் இப்படிக்கு ராவ் சாஹிப் கே என் சட்டநாத உடையார் உடையார் மேற்படி கடிதத்தை எழுது முடித்து உரையில் போட்டுக் ஒருவன் உள்ளே வந்து யஜமான் அந்த ஆசாமி வந்திருக்கிறான் என்றான் உடையாரின் முகத்தில் ஒரு சிறிது திகளின் சாயை காணப்பட்டது அதை அவர் உடனே மாற்றிக்கொண்டு வரசொல்ல, இங்க இங்கு வேறு யாரையும் உள்ளே விடாதே தலை போகிற காரியமானாலும் சரிதான் என்றார் அவன் போனவுடன் உள்ளே வந்தவன் வேறு யாருமில்லை முத்தையன்தான் முகமுடி திருடனாய் வராமல் சாதாரண முத்தையனாய் இப்போது வந்தான் வந்தவன் குட் மார்னிங் சார் என்று சொல்லிவிட்டு நின்றான் உடையார் அவனை சற்று நேரம் அதிசயத்துடன் உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தார் அடேயப்பா இவ்வளூண்டு இருந்து கொண்டு என்னவெல்லாம் அமர்க்கலம் செய்து வருகிறாயடா என்றார் உடையார் கொஞ்சம் மரியாதையாகவே பேசிவிட்டால் நல்லதில்லையா என்றான் முத்தையன் அப்படியே ஆகட்டும் சார் உட்காருங்கள் சார் தங்களை இங்கு விஜயம் செய்ய சொன்னது எதற்காக என்று ஏதாவது தெரியுமா சார் என்று ராவ் கேட்டார் உங்களால் எனக்கு இதெல்லாம் சொல்லவில்லை நீங்கள் என்னுடைய முகத்தை பார்ப்பதற்கு ரொம்ப ஆவலாயிருப்பதாய் மட்டும்தான் சொன்னான் ஆனால் காரியமில்லாமல் தாங்கள் அப்படியெல்லாம் ஆசைப்படமாட்டீர்கள் என்று எனக்கு தெரியும் என்றான் முத்தையன் உடையார் சற்று யோசனை செய்தார் அவனிடம் எப்படி விஷயத்தை பிரஸ்தாபிப்பது என்று அவர் தயங்குவது போல் காணப்பட்டது அப்போது முத்தையன் அவரை தைரியப்படுத்துகிற பாவனையாக என்ன யோசிக்கிறீர்கள் தாராளமாய் சொல்லுங்கள் திருடர்களுக்குள் சங்கோசம் என்ன என்றான் உடையார் திடுக்கிட்டு என்ன அப்படி சொல்கிறாய் என்றார் ஆமாம் அதை பற்றி என்ன நான் வெறுந்திருடன் தாங்கள் மிஸ்டர் திருடன் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் பரவாயில்லை சொல்லுங்கள் எல்லோரும் உன்னை பற்றி சொல்வது சரியாய்தான் இருக்கிறது வெகு வேடிக்கை மனுஷனாயிருக்கிறாய் இருக்கட்டும் உன்னைக் கூப்பிட்ட காரியத்தை சொல்கிறேன் என் சிநேகிதர் ஒருவருக்கு புதுசேரியில் இருந்து இரகசியமாய்க் கொஞ்சம் சரக்கு கொண்டு வர வேண்டுமாம் அதற்கு உன் ஒத்தாசை வேண்டுமென்கிறார் இதிலே எனக்கு ஒரு சம்மந்தமும் கிடையாது உனக்கு சம்மதமானால் சொல்லு அபாயம் அதிகம்தான் வரும்படியும் அதற்கு தகுந்தபடி ஜாஸ்தி என்ன சொல்கிறாய் இதை கேட்ட முத்தையன் வாயை கையினால் மூடிக்கொண்டு விழுந்து விழுந்து சிரித்தான் இடையிடையே தம்முடைய ஆடை அலங்காரங்களில் அதிக கவலையுள்ளவர் அவற்றில் ஏதாவது கோளாரா என்ன அவர் சுவரில் இருந்த நிலை கண்ணாடியில் தம்மை பார்த்து கொண்டார் முத்தையன் அலங்காரமெல்லாம் சரியாய்தான் சார் இருக்கிறது ஒன்றும் பிசகில்லை நான் சிரிக்கிறது வேறு விஷயம் ஐந்தாறு வருஷத்துக்கு முன்னால் இதே மாதிரி திருட்டு வேலைக்காக என்னை நீங்கள் கார் சொன்னீர்கள் நான் மாட்டேன் என்றேன் அதற்காக என்னை டிஸ்மிஸ் பண்ணிவிட்டீர்கள் அப்போதும் இதே மாதிரிதான் ஒரு சிநேகிதருக்காக இதில் எனக்கு ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை என்று சொன்னீர்கள் இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கிறதா என்று கேட்டான் உடையார் குதித்து எழுந்தார் அடப்பாவி பயலே நீதானா என்றார் பிறகு அவர் நின்றபடியே கூறினார் உன்னை கோவிந்தநல்லூர் கல்யாணத்தில் ஒரு நிமிஷம் பார்த்த நீயாய் தான் இருக்க வேண்டுமென்று சந்தேகப்பட்டேன் அதனால்தான் உன்னை எப்படியாவது கூட்டிக் கொண்டு வர சொல்லியிருந்தேன் ஜில்லன்று மீசை வைத்துக் கொண்டு விட்டாயல்லவா அதனால் நிச்சயமாக அடையாளம் தெரியவில்லை போகட்டும் அப்போது வெகு யோகியன் மாதிரி திருட்டுப் புரட்டிலே இறங்க மாட்டேன் என்று சொன்னாயே இப்போது என்ன ஆயிற்று பெரிய பக்கா திருடனாய் ஆகிப்போனாய் என்னோடு இருந்திருந்தால் உனக்கு அபாயமே கிடையாது இப்போது நித்யகண்டம் பூரண ஆயுசாய் இருக்கிறாய் நான் சொல்கிறதே கேள் இப்போதாவது என்னோடு சேர்ந்து விடு நான் ஒரு விதத்திலே சூரனாயிருந்தால் நீ இன்னொரு விதத்திலே சூரன் நாம் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை செய்தோமானால் உலகத்தையே விலைக்கு வாங்கிவிடலாம் என்ன சொல்கிறாய் என்றார் ஆமாம் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் இப்போது இப்படி சொல்வீர் சமயத்தில் கழுத்தை அறுத்து விடுவீர் என்னைக் காட்டிக் கொடுத்துவிட்டு நீர் மேலே அழுக்கப்படாமல் தப்பித்துக் கொள்வீர் உத்தியோகஸ்தர்களுக்கோ உம்மை கண்டால் பயம் அவர்கள் யாராவது முறைத்தால் மேலே ஹோம் மெம்பர் வரையில் உம்முடைய கட்சி எப்படியாவது தப்பித்துக் கொண்டு விடுவீர் நான் பலியாக வேண்டியதுதான் ஆனால் அதர்க்கெல்லாம் இப்போது நான் துணிந்த கட்டை ஒரு தடவை பாண்டிச்சேரி போய் வந்தால் என்ன கொடுப்பீர் சொல்லும் பார்க்கலாம் முழுசாய் ஒரு நோட்டு ஆயிரம் ரூபாய் தருகிறேன் சி இதுதானா நான் இப்போது வந்ததற்கு பதிலாக உம்முடைய வீட்டிற்கே ராத்திரி வந்தேனானால் அடித்த அடியில் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் கொண்டு போய்விடுவேன் இதை கேட்டதும் சட்டநாத உடையார் திடுக்கிட்டார் தீட்டிய மரத்திலே கூறு பார்ப்பாய்ப்போலிருக்கிறதே என்றார் பயப்பட வேண்டாம் உடையார் அப்படியெல்லாம் செய்ய மாட்டேன் திருடன் வீட்டில் திருடன் புகுவது தொழில் முறைக்கு விரோதமல்லவா போகட்டும் நான் உமக்கு உதவி செய்கிறேன் உம்மால் எனக்கு ஒன்று ஆகவேண்டியிருக்கிறது உம் வேளையெல்லாம் முடிந்த பிறகு எனக்கு ஒரு மோட்டார் வண்டி நீர் கொடுக்க வேண்டும் நான் ஒரு தடவை சென்னை பட்டணம் போய் வர விரும்புகிறேன் என்றான் முத்தையன் உடையார் சற்று நிதானித்து ஆகட்டும் பார்க்கலாம் என்றார் அத்தியாயம் முப்பது வசந்த காலம் மறுநாள் உச்சி போதில் ஜலம் வறண்ட ராஜன் வாய்க்காலின் மணலில் இருபுறமும் அடர்த்தியாய் வளர்ந்திருந்த புண்ணை மரங்களின் நிழலில் முத்தையன் மேல்துணியை விரித்துக் கொண்டு படுத்திருந்தான் அப்போது இளவே நிற்காலம் சித்திரை பிறந்த சில நாட்கள்தான் ஆகியிருந்தன மரஞ்செடிகொடிகள் எல்லாம் தள தளவென இலைகளை தடைத்து கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியளித்தன அவற்றின் மேல் இளந்தென்றல் காற்று தவழ்ந்து விளையாடிக் கொண்டிருந்தது சற்று தூரத்தில் ஒரு வேப்ப பூவும் பிஞ்சுமாய்க் குழுங்கிக் கொண்டிருந்தது அதிலிருந்து வந்த மனோகரமான வாசனையை முத்தையன் நுகர்ந்து கொண்டிருந்தான் அந்த மரத்தின் அடர்த்தியான கிளைகளில் எங்கேயோ ஒளிந்து கொண்ட ஒரு குயில் கூ கூ என்று கூவிக்கொண்டிருந்தது சென்ற சித்திரைக்கு இந்த சித்திரை ஏறக்குறைய ஒரு வருஷ காலம் முத்தையன் இந்த பிரதேசத்தில் திருடனாகப் பதுங்கி வாழ்ந்து காலங்கழித்தாகிவிட்டது அந்த நாட்களில் இரண்டு பெரிய தாலுக்காகளில் உள்ள ஜனங்களெல்லாம் தன்னுடைய பெயரை கேட்ட மாத்திரத்தில் கதிகலங்கும்படியாக அவன் செய்திருந்தான் அத்தகைய பிரதேசத்தை விட்டு இப்போது ஒரே அடியாக போய்விடப் போகிறோம் என்பதை எண்ணிய போது அவனுக்கு ஏக்கமாய்தான் இருந்தது மேற்படி தீர்மானத்துக்கு அவன் வந்து சில தினங்களாகிவிட்டன திருடப்போன வீட்டில் எதிர்பாராதபடி கல்யாணியை சந்தித்து அதனால் சொல்ல முடியாத அவமானமும் விருட்சியும் அடைந்து ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் திரும்பி ஓடினான் என்று சொன்னோமல்லவா போலீஸ் லாக்அப்பில் இருந்து தப்பி அன்று எப்படி வழிதிசை தெரியாமல் ஓடினானோ அதே மாதிரிதான் இன்றும் ஓடினான் கடைசியாக எப்படியோ தன்னை சென்ற ஒரு வருஷமாக ஆதரித்து காப்பாற்றி கொள்ளிடக்கரை பிரதேசத்தை அடைந்தான் இரவுக்கிரவே ஆற்றைத் தாண்டி அக்கறை படுகைக்கும் வந்துவிட்டான் அந்த இரவிலே அவன் தன் வருங்காலத்தைப் பற்றி சிந்திக்கவும் தொடங்கினான் இனி வெகு காலம் இப்படியே காலம் தள்ள முடியாது என்று அவனுக்கு நிச்சயமாகிவிட்டது போலீஸ் பந்தோபஸ்துகள் நாளுக்கு நாள் கொண்டு வந்தன எப்படியும் ஒரு பிடித்து விடுவார்கள் அப்படி பிடிக்காவிட்டாலும் இவ்வாறு நிர்பயமாய் வெகுகாலம் நடமாட முடியாது என்று அவனுக்குத் தோன்றிவிட்டது கல்யாணியை பார்க்கும் ஆசைதான் அவனை இத்தனை காலமும் அந்தப் பிரதேசத்தில் இருத்தி கொண்டிருந்தது அந்த ஆசை இவ்வளவு விபரீத முறையில் நிறைவேறவே முத்தையன் மனங்கசந்து போனான் தான் இதுவரை சேர்த்து வைத்திருந்த பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு எங்கேயாவது அக்கறை சீமைக்குக் கப்பல் ஏறிப் போய்விடுவதென்று அவன் தீர்மானித்தான் முன்னால் சென்னைக்குப் போய் அபிராமி எப்படியாவது ஒரு தடவை பார்த்துவிட வேண்டுமென்ற ஆசையும் அவனுக்கு இருந்தது ஆனால் இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியமாகும் இதைப்பற்றி யோசனை செய்து கொண்டிருந்த ராயவரம் உடையார் தன்னை பார்க்க விரும்புவதாக தகவல் தெரிவித்திருந்தது அவனுக்கு ஞாபகம் வந்தது அவர் வர சொன்னது எதற்காக இருக்கும் என்பதை அவன் ஒருவாறு ஊகித்திருந்தான் அவருடைய யோகியதையை முன்பே அறிவானதலால் அவரால் அபாயம் ஏற்படும் என்று அவன் சிறிதும் பயப்படவில்லை ஆனால் அந்தத் திருடனுக்குப் போய் உதவி செய்வதில் அவனுக்கு இஷ்டமில்லாமல் இருந்தது அதனால் தனக்கு முடிவில் நன்மை ஏற்படாதென்றும் அவனுடைய உள்ளத்தில் ஏதோ ஒன்று சொல்லிற்று ஆனால் இப்போது கப்பலேறி போய்விட வேண்டுமென்ற ஆசை பிறந்ததும் உடையாருடைய ஒத்தாசையினால்தான் அது சாத்தியமாக கூடும் என்று அவன் தீர்மானித்தான் அதனால்தான் அவரை அவன் போய்பார்த்ததும் அவருடைய சுங்கத் திருட்டு வேலைக்கு உதவி செய்வதாக ஒப்புக்கொண்டதும் அதற்குப் புறப்பட வேண்டிய நாள் வரையில் கொள்ளிடக்கரை பிரதேசத்தில் இருப்பதே யுக்தமென்றும் அதுவரை எவ்வித சாகசமான காரியத்திலும் இறங்குவதில்லை என்றும் முடிவு செய்து அந்த படியை நிறைவேற்றி வந்தான் ஆகவே கொஞ்ச நாளாக அவனுடைய சந்தடி அடங்கியிருந்தது இன்று ராஜன் வாய்க்கால் மணலில் படுத்துக் கிடந்த போது அவனுக்கு மறுபடியும் கல்யாணியின் ஞாபகம் வந்தது அவளுடைய நினைவைத் தன் மனதில் வளர்த்து கொண்டு வந்ததே பெரும் பிசகென்றும் அவளை மறந்துவிடதான் வேண்டுமென்றும் அவன் தீர்மானித்திருந்ததாயினும் அவனை அறியாமலே அவனுடைய உள்ளம் அவள் பால் சென்றது அன்று இரவு அவளை பார்த்தபோது முத்தையா என் நகைகள்தானே உனக்கு வேண்டும் என்று அவள் சொன்ன வார்த்தைகள் திரும்ப திரும்ப அவனுடைய நினைவுக்கு வந்தன அவ்வார்த்தைகளின் பொருள் என்ன என்று அறிய அவன் தாபங்குண்டான் அவள் ஏன் அவ்வீட்டில் தன்னந்தனியாக ஒரு கிழவியுடன் மாத்திரம் இருந்தாள் என்பதை நினைக்கும்போது அவனுக்கு வியப்பாயிருந்தது ஐயோ ஒரு நிமிஷம் அவள் முகத்தை நன்றாய் பார்த்துவிட்டு சௌக்கியமாயிருக்கிறாயா என்று ஒரு வார்த்தை கேட்டுவிட்டுதான் வந்தோமா என்று அவன் மனம் ஏங்கிற்று இப்படியெல்லாம் நினைக்க நினைக்க அவனுடைய மனதில் திடீரென்று ஓர் ஆசை எழுந்தது தானும் கல்யாணியும் குழந்தை பருவந்தொட்டி ஓடி விளையாடி எத்தனையோ நாள் ஆனந்தமாய் காலங்கழித்த அந்தப் பாழடைந்த கோவிலை ஒரு தடவை பார்க்க வேண்டும் என்பதுதான் அந்த ஆசை கல்யாணியின் கல்யாணத்துக்கு முன்பு அவளைத்தான் கடைசியாகப் பார்த்த இடமும் அதுவே அல்லவா அன்று அவள் ஏன் வந்தேனென்றா கேட்கிறாய் வேறு எதற்காக வருவேன் உன்னை தேடிக்கொண்டுதான் வந்தேன் என்று கண்ணில் நீர்ததும்ப கூறிய காட்சி இப்போது அவன் கண்முன்னால் நின்றது இந்த பிரதேசத்தை விட்டு தான் அடியோடு போவதற்கு முன்பு அந்தக் கோவிலை இன்னொரு தடவை பார்த்துவிட வேண்டுமென்று எண்ணினான் இந்த எண்ணம் தோன்றி சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் தன்னை மீறிய ஏதோ ஒரு சக்தியினால் கவரப்பட்டவன் போல் அவன் பூங்குளத்தை நோக்கி விரைந்து நடக்கலானான் அந்த சக்தி இத்தகையது என்பது அன்று சாயங்காலம் மேற்படி பாழடைந்த கோவிலை நெருங்கிய போது அவனுக்கே ஆம் அந்த சக்தி கல்யாணிதான் முத்தையன் கோவிலை அடைந்த போது அங்கே தான் எத்தனியோ நாள் உட்கார்ந்து ஆனந்தமாய் பாடி காலங்கடித்த அதே மேடையின் மீது கல்யாணி உட்கார்ந்திருப்பதைக் கண்டான் அவனுடைய நெஞ்சு திக் திக்கென்று அடித்துக்கொண்டது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று காதலர் ஒப்பந்தம் கோவிலுக்கு பக்கத்தில் இருந்த மாமரத்தில் பட்டுப்போல் சிவந்த இளம் இலைகளுக்கு மத்தியில் கொத்துக் கொத்தாக மாம்பூக்கள் பூத்திருந்தன அந்தப் பூக்கள் இருக்குமிடம் தெரியாதபடி வண்டுகளும் தேனிகளும் மொய்த்தன அவற்றின் ரீங்கார சப்தம் அந்த வனப்பிரதேசம் முழுவதிலும் பரவி பிரகிருதி தேவியை ஆனந்த பரவசமாக்கிக் கொண்டிருந்தது சற்று தூரத்தில் ஒரு முட்புதரில் மேல் காட்டு கொடி ஒன்று படர்ந்திருந்தது அந்தக் கொடியில் குலுங்கிய பூக்களில் லேசாக வந்து கொண்டிருந்த நறுமணத்தினால் கவரப்பட்டுதான் போலும் அதன் மேல் அத்தனை பட்டுப்பூச்சிகள் பறந்து கொண்டிருந்தன அவற்றின் இறகுகளுக்குத்தான் எத்தனை விதவிதமான நிறங்கள் அவற்றில் எவ்வளவு விதவிதமான வர்ண பொட்டுக்கள் நல்ல தூய வெள்ளை இறகுகளும் வெள்ளையில் கருப்பு பொட்டுகளும் ஊதா நிற இறகுகளில் மஞ்சள் புள்ளிகளும் மஞ்சள் நிற இறகுகளில் சிவப்பு கோலங்களும் இப்படியாக ஒரே வர்ண பிரம்மதேவன் இந்த பட்டுப் பூச்சிகளை சிருஷ்டித்த காலத்தில் விதவிதமான கலந்து வைத்துக் கொண்டு அவற்றை விசித்திரம் விசித்திரமாய் தீட்டி வேடிக்கை செய்திருக்க வேண்டும் பட்டுப்பூச்சிகள் ஒரு நிமிஷம் அந்த காட்டு மல்லிகை கொடியின் மீது உட்கார்ந்திருக்கும் அடுத்த நிமிஷம் ஒரு காரணமும் இன்றி அவை கொள்ளென்று கிளம்பி வான வெளியிலெல்லாம் பறக்கும் அவை பறக்கும்போது அவற்றின் இறகுகள் படப்படவென்று அடித்துக்கொள்வதைப் பார்த்தால் ஐயோ இந்த அழகான பூச்சி இப்படி துடிக்கின்றதே அடுத்த கணத்தில் கீழே விழுந்து உயிரை விட்டிவிடும் போலிருக்கிறதே என்று நாம் தவித்துப் போவோம் பட்டுப்பூச்சியின் இறகுகள் எப்படி துடித்தனவோ அதைப் துடித்தது அந்த நேரத்தில் கல்யாணியின் இருதயம் என்று சொல்லலாம் பாழடைந்த கோவிலை சுற்றி அடர்த்தியாயிருந்த செடி கொடிகளை விளக்கிக் கொண்டு முத்தையன் வருவதை அவள் பார்த்தாள் பார்த்த கணத்தில் அவளுடைய உள்ளம் ஆனந்த பரவசம் அடைந்தது ஆனால் அடுத்த கணம் முன்போல் அவன் மறுபடியும் தன்னை பார்த்துவிட்டு ஓடிப்போகாமல் இருக்க வேண்டுமே என்று எண்ணிய போது அவளுடைய இருதயம் மேற் சொன்னவாறு துடிதுடித்தது அன்றிரவு முகமுடி தடித்து கல்வனாய் வந்த முத்தையன் அப்படி ஒரே நிமிஷத்தில் மாயமாய் மறைந்து போன பிறகு கல்யாணி அடைந்த ஏமாற்றத்திற்கும் ஏக்கத்திற்கும் அளவே கிடையாது அவ்வாறு நேர்ந்து விட்டதற்குக் காரணம் தன்னுடைய புத்திஇனம்தான் என்று அவள் கருதினாள் இத்தனை நாளும் அவனை பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் என்ற நம்பிக்கையில் ஒருவாறு காலம் போய்விட்டது இனிமேல் அந்த நம்பிக்கைக்கு கூட இடமில்லையே முத்தையன் இப்படியே திருடனாயிருந்து ஒருநாள் போலீசாரிடம் அகப்பட்டு கொண்டு தண்டனை அடைய வேண்டியது தான் இப்படியே தன்னந்தனியாக உலகத்தில் வாழ்ந்து காலந்தள்ள வேண்டியது என்பதை நினைக்க நினைக்க அவளால் சகிக்க முடியவில்லை இதற்கு முன் எல்லாம் அவள் சாதாரணமாய் கண்ணீர் விட்டு அழுவது கிடையாது பஞ்சநதம் பிள்ளையை கல்யாணம் செய்து கொண்டபோது அவள் தன்னுடைய நெஞ்சை இரும்பாக செய்து கொண்டாள் என்று பார்த்தோமல்லவா ஆனால் அஞ்சிரவு சம்பவத்திற்குப் பிறகு அவளுக்கு தன்னை அறியாமல் அழுகை அழுகையாய் வந்தது கல்யாணியின் அத்தை இதையெல்லாம் பார்த்துவிட்டு பயந்து போனாள் அன்று ராத்திரியே அவள் கூச்சல் போட்டு தடபுடல் பண்ணி திருடனை பிடிக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டுமென்று சொன்னாள் கல்யாணி அதெல்லாம் கூடவே கூடாதென்று பிடிவாதமாய் சொல்லிவிட்டாள் அதற்குப் பிறகு கல்யாணி தானே அழுது கொண்டும் கண்ணீர் விட்டுக்கொண்டும் தூங்காமல் புரண்டு கொண்டும் இருப்பதை பார்த்த அத்தை அடிப்பெண்ணே உனக்கு என்னமோ தெரியவில்லை அன்று ராத்திரி திருடன் வந்ததில் இருந்து பயந்து போயிருக்கிறாய் மாரியம்மனுக்கு மாவிலுக்கு ஏற்ற வேண்டும் கொஞ்ச நாளைக்கு பூங்குளத்துக்குப் போய் எல்லோருடனும் கலகலப்பாய் இருந்துவிட்டு வருவோம் வா அப்போதுதான் உனக்கு பயம் தெளிந்த சித்தம் சரியாகும் என்றாள் பூங்குளத்துக்குப் போகலாம் என்றதும் அத்தை ஆச்சரியப்படும்படியாக கல்யாணி உடனே சம்மதித்தாள் அவளுக்கு என்னவெல்லாமோ பழைய ஞாபகங்கள் வந்தன கொள்ளிடக்கரைக் காடும் பாழடைந்த கோயிலும் அவளைக் கவர்ந்து இழுத்தன ஆகவே தகப்பனாருக்கு கடிதம் போட்டு வரவழித்து எல்லோருமாக பூங்குளம் போய் சேர்ந்தார்கள் கல்யாணி இரண்டொரு நாள் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தாள் பிறகு இடுப்பிலை குடத்தை எடுத்து வைத்துக் ஆற்றுக்கு குளிக்கப் போகிறேன் என்று கிளம்பினாள் அவள் சிறு பெண்ணாயிருந்த காலத்திலேயே அவளை யாரும் எதுவும் சொல்ல முடியாதென்றால் இப்போது பெரிய பணக்காரியாய் சர்வ சுதந்திர யஜமானியாய் ஆகிவிட்டவளை யாரென்ன சொல்ல முடியும் முத்தையனை இப்போது பார்த்ததும் கல்யாணி எழுந்து இருவரும் ஒருவரையொருவர் பார்த்த வண்ணம் சற்று நேரம் பிரதிமைகள் போல் நின்றார்கள் கல்யாணிக்கு எதிர்பாராமல் அவனை சந்தித்ததனால் ஏற்பட்ட திகைப்பு ஒரு புறம் ஏதாவது தான் தவறாக சொல்லி செய்து அதனால் மறுபடியும் முத்தையன் போய்விடப் போகிறானே என்ற பயம் இன்னொரு ஆனால் முத்தையன் இந்த தடவை அப்படியொன்றும் ஓடிப் போகிறவனாயில்லை திகைப்பு சற்று நீங்கியதும் கல்யாணியின் சமீபமாக வந்தான் கல்யாணி நீதானா அல்லது வெறும் மாயைத் தோற்றமா என்னால் நம்ப முடியவில்லையே என்றான் அம்மாதிரி சந்தேகம் உன்னை பற்றி எனக்கு உண்டாவதுதான் நியாயம் இந்த நிமிஷம் நீ என் முன் இருப்பாய் அடுத்த நிமிஷம் மாயமாய் மறைந்து போவாய் என்று கல்யாணி சொல்ல சட்டென்று அவன் ஓடிப்போகாமல் தடுப்பவள் போல் கைகளை விரித்துக் கொண்டு நின்றாள் கலகலவென்று சிரித்தான் கல்யாணிக்கும் தன்னை அறியாமல் சிரிப்பு வந்தது இருவரும் சிரித்தார்கள் எத்தனையோ காலமாக சிரிக்காதவர்களாதலால் இப்பொழுது அதற்கெல்லாம் சேர்த்து வைத்து குழுங்க குழுங்க சிரித்தார்கள் அந்த சிரிப்பின் ஒளியை கேட்டு நாவல் மரத்தின் மேல் கூட்டிற்குள் இருந்த குருவி குஞ்சுகள் வெளியே தலையை நீட்டி பயம் நிறைந்த சின்னஞ்சிறு கண்களால் அவர்களை பார்த்து விழித்தன முத்தையன் சிரிப்பை சிரமப்பட்டு அடக்கிக் கொண்டு கல்யாணி என்னால் நம்ப முடியவில்லைதான் எதற்காக நீ இங்கு வந்தாய் பழைய முத்தையனை தேடிக் கொண்டா அந்த முத்தையன் இப்போது இல்லையே கொள்ளைக்கார முத்தையன் அல்லவா இப்போது இருக்கிறான் அவனுக்கும் உனக்கும் நடுவில் இப்போது இந்த கொள்ளிடத்தை விட அகண்டமான பள்ளம் ஏற்பட்டிருக்கிறதே என்றான் முத்தையா நானும் இப்போது பழைய கல்யாணி அல்ல காட்டில் குதூகலமாய் திரிந்து கொண்டிருந்த வனதேவதை கல்யாணி செத்துப் போய்விட்டாள் இப்போது இருப்பவள் கைம்பெண் கல்யாணி ஐயோ நிஜமாகவா அந்த பாவி இதற்காகத்தானா உன்னை கல்யாணம் செய்து கொண்டான் என்று திடுக்கிட்டு கேட்டான் முத்தையன் அவரை ஒன்றும் சொல்லாதே முத்தையா அவர் புண்ணிய புருஷர் அவரை போன்றவர்கள் சிலர் இந்த உலகத்தில் இருப்பதால்தான் இன்னும் மழை பெய்கிறது புருஷனிடம் அவ்வளவு பக்தியுள்ளவள் இங்கேயேன் வந்தாய் இந்தத் திருடனை தேடிக் கொண்டு என்று முத்தையன் ஆங்காரமாய் கேட்டான் கல்யாணியின் கண்களில் கலகலவென்று ஜலம் வந்தது முத்தையன் மனம் உருகிற்று கல்யாணி நான் சுத்த முரடன் முரட்டு முத்தையா என்ற பெயர் எனக்குத் தகும் உன்னைக் காணாத போது ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உன்னை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருந்தேன் இந்த ஜன்மத்தில் காண்போமா என்று துடிதுடித்து கொண்டிருந்தேன் ஆனால் முன்னை பார்த்த பிறகு முரட்டுத்தனமாய்ப் பேசி முன் கண்களில் ஜலம் வர செய்கிறேன் என்னால் உலகத்தில் எல்லோருக்கும் கஷ்டந்தான் தற்காக இந்த உலகத்தில் பிறந்தோம் என்ற சில சமயம் தோன்றுகிறது எதற்காக பிறந்தாய் இந்தத் தாயில்லா பெண் கல்யாணியின் வயிற்ற்சலை கொட்டிக்கொள்ளதான் பிறந்தாய் முத்தையா வாழ்க்கையில் ஒரு நாம் பெரிய பிசுகு செய்துவிட்டோம் கடவுள் நம் இருவருடைய இருதயத்தையும் ஒன்றாக சேர்த்து வைத்தார் விரோதமாக இருவரும் ஆத்திரத்தினாலும் பிடுவாதத்தினாலும் காரியம் செய்தோம் மறுபடியும் அம்மாதிரி தப்பு செய்ய வேண்டாம் நான் சொல்வதைக் கேள் இப்படி வெகுகாலம் முன்னால் காலங்கழிக்க முடியாது கட்டாயம் போலீசார் ஒருநாள் பிடித்து விடுவார்கள் கொஞ்ச நாள் அடக்குமாயிருந்து விட்டு கலவரம் அணங்கியதும் கப்பலில் ஏறி அக்கரை சீமைக்குப் போய்விடு சிங்கப்பூர் பினாங்கு எங்கேயாவது கண்காலதேசத்துக்குப் போய் சௌகரியமாயிருக்கலாம் முத்தையன் மறுபடியும் திடுக்கிட்டான் தன் மனதிலே இருந்ததையே அவளும் சொன்னதை கேட்டு அவன் வியப்படைந்தான் ஆனால் அதை வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமல் கல்யாணி என்னை ஊரை விட்டு ஓட்டுவதில்தான் உனக்கு எவ்வளவு அக்கறை என்றான் இன்னும் என்னை நீ தெரிந்து கொள்ளவில்லையா முத்தையா உன்னை மட்டுமா போக சொல்கிறேன் என்று நினைக்கிறாய் நீ முதல் கப்பலில் போனால் நான் அடுத்த கப்பலில் வருவேன் நிஜமாக வாக்கல்யானி இன்னொரு தடவை சொல்லு இவ்வளவு சொத்து சுதந்திரம் வீடு வாசல் ஆள்படை எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு இந்த திருடனுடன் கடல் கடந்து வருகிறேன் என்றா சொல்கிறாய் ஆமாம் இவை எல்லாவற்றையும் விட நீதான் எனக்கு மேல் இந்த சொத்துக்களையெல்லாம் பண்ணையாரின் விருப்பத்தின்படி நல்ல தர்மங்களுக்கு எழுதி வைத்து விடுவேன் போகிற நாம் உழைத்து பாடுபட்டு ஜீவனம் செய்வோம் மறுபடியும் நீதானே எனக்காக தியாகம் செய்கிறாய் கல்யாணி நான் என்னவெல்லாமோ எண்ணியிருந்தேன் கொள்ளையடித்த பணத்தையெல்லாம் ஒருநாள் உன் காலடியில் போட வேண்டுமென்று நினைத்தேன் ஆனால் நீயோ குபேர சம்பத்தை காலால் உதைத்துத் தள்ளிவிட்டு வருகிறேன் என்கிறாய் ஆனால் முந்தடவே மாதிரி இந்த தடவை நான் பிடிவாதம் பிடிக்க மாட்டேன் கப்பலேறி போய்விட நான் தயார் ஆனால் அதற்கு முன்னால் நான் ஒப்புக்கொண்ட காரியம் ஒன்றை மட்டும் செய்துவிட வேண்டும் சென்னை பட்டினத்துக்குப் போய் அபிராமியை ஒரு தடவை பார்த்துவிட வேண்டும் அதற்கு ஏற்பாடெல்லாம் செய்துவிட்டேன் கல்யாணி ஒரு மாதம் இரண்டு மாதம் பொறுத்துக்கொள் ஐயோ அவ்வளவு நாளா அதற்குள்ளே அபாயம் நேர்ந்துவிட்டால் என்ன செய்வது இல்லை கல்யாணி ரொம்ப ஜாகிரதையாயிருப்பேன் நேற்று வரை இந்த உயிர் எனக்கு லட்சியமில்லாமல் இருந்தது சாவை எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருந்தேன் ஆனால் இன்று உன்னை பார்த்த பிற்பாடு இத்தனைக்கும் பிறகும் உன்னுடைய அன்பு மாறவில்லை என்று தெரிந்த பிறகு இந்த உயிர்மேல் எனக்கு ஆசை பிறந்து விட்டது வெகு ஜாகிரதையாயிருப்பேன் என்றான் முத்தையன் கல்வனின் காதலி அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது முப்பது கேட்டதற்கு நன்றி இன்னொரு பகுதியில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி ராரா